0: Miente, miente, miente que algo quedará Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá Porque una mentira mil veces repetidas se transforma en verdad Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi
1: Paradoja, hecho de expresión que es carente de lógica El cual despierta interés y se pone a discusión Una mesa redonda en la cual no importa cuál fuera tu opinión O los modos de decir las cosas buscamos lo que nos moviliza, leemos no mucho, estudiamos un poco e investigamos más o menos y charlamos como nos sentimos, bastante. Yo soy Anita,
0: yo soy Tute y, y esto es, es La Paradoja, paradoja
1: mental argumenta.
2: ¡Bienvenido, claro <risa> Gracias, gracias. Hace rato que me amenazaban con que iba a poder estar en este espacio y bueno.
0: Seguramente, así. seguramente que tú nunca lo pediste, tener un espacio aquí para hablar.
2: Sí, sí, yo lo veo. Yo estaba, yo estaba muy ansioso. ¿Qué parás Mal. Esta persona. No. Entremos.
0: Es ¿Cómo, ¿Cómo andas Anita?
1: Bien, entonces, la verdad es que es sorprendida que estemos grabando todo último momento y a las corridas, pero haciéndolo al fin y al cabo, ¿sabes? pasaron 350.000 sí. cosas cada vez que nos poníamos de acuerdo.
0: Si, las, si algo tenemos en común con los matemáticos y los físicos que están intentando entender nuestra ¿no? ¿No realidad... Es que nuestra nuestra agenda Es tan ajetreada como una paradoja Para un teórico Porque, por Dios, qué quilombo, ¿Qué quilombo <ríe> Cosa sí, va, sí. cosa viene
1: No, no, y lo que primero. nos habíamos puesto de acuerdo Ahora y tu abuelo termina internado
0: Totalmente Que bueno, sí. esperemos que termine todavía sí, y que, sí, salga todo sencillo. que salga todo sencillo Todo bien, dentro de lo que se puede Pero bueno un, ya, ya estamos acostumbrados a estar un poco estresados sí. Sobre todo ahora que se viene una nueva cuarentena <ríe>
1: Yo también la estoy esperando, me hace como un mes que están amenazando que sí, que no, que sí, que no, yo por las dudas sigo.
0: Les dije que iba a haber un kilo. Si lo hacían caso. Sí, mi mami. <risa> me hace acordar de mi mamá, <risa> Con el bigotito. ¿Mamá <risa> tiene bigote?
1: <¿Tú risa> un poquito.
0: <risa> Perdón, mamá de Anita. <risa> Nos está escuchando, seguro. Una seguro,
1: seguro, seguro que mi mamá se pone se siente a escucharme, obvio. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que bueno, nada.
2: ¿Algo para decir, Clau? Eh, sí, con respecto a, a la nueva cuarentena tendremos que armarnos de paciencia y ponernos a jugar a la computadora. <risa> o cualquier pasión que tengamos para hacer dentro de la casa sería ideal. Nosotros eh, es un, nos
1: tenemos que mudar.
2: Nosotros tenemos que mudar. Es un buen momento para cultivar el, el interior. <risa> También, ¿no? Sí, no, está muy complicado. Pero bueno, bien. Igual.
0: bien. Todo sea, por, por estar un poco más cómodo.
2: Sí, sí, tal cual. Eh, tener un espacio nuevo, grande, nos va a permitir tener otros proyectos también, así que bueno, eh, estamos buscando eso. Sí, sí. Y qué, qué loco, ¿no? Viste, porque uno,
0: cuando, cuando somos jóvenes decimos, che, qué lindo vivir en una ciudad, en el centro, y después de que vivimos en el centro un tiempo nos queremos ir un poquito más al lado del centro, sí. porque el auto nos molesta, y cuando éramos chicos decíamos, ¿cuándo vamos a escuchar un auto? Y ahora lo escuchamos y decimos, la puta madre ese auto de mierda.
2: Sí. Sí, tal cual, no sé. tal cual, y, y venís, de, volvés del trabajo y te encontrás con que no hay lugar para estacionar es caro. <ríe> Ni a gancho Ya hablar del trabajo ya no, no nos dice que hemos crecido un poco Sí, tal cual, ya decir, oh, mañana tengo que ir a trabajar un domingo a la noche, es
1: mucho bueno. Totalmente Tal cual
0: Así que sí. bueno, en definitiva, bueno, yo voy a arrancar, eh, mando un saludo a Reni Que bueno, gracias a esta nueva, eh, bueno, nueva vieja conocida realidad Ahora están cerradas la frontera, así que bueno Iba a venir en estas fechas eh, Cercanas y aparentemente Van a ser un poco más lejanas
1: Así que bueno, reen y fuerzas Y ya nos vamos a ver En definitiva, bueno que un saludo Se me acabaron las opciones de saludo Porque ahora Clau está acá Así que le voy a mandar un saludo a la chucha que está bajo la
2: mesa Yo le, yo le voy a mandar un saludo a Ricky eh, Que lo voy a spamear con el podcast A Rodrigo también Que lo voy a spamear con el podcast A mi hermano Iván que está encerrado y
1: podría escucharnos tranquilamente.
2: Que está aislado también por contacto estrecho con COVID positivo. Conmigo, así, que... ¿No?
1: <risa>
2: así que, oh, oh de repente siento no siento el error. No, otra vez no.
1: No, de nuevo decía. Otra <risa> no, vez, no. no, de nuevo decía. No, no, ya está, ya está. Ya le pasamos. Puede ser que no, Puedo escuchar estoy? el ruido de un
0: virus entrando por mi nariz. <risa> Qué, horrible. Qué propagandas, ¿no? Qué sí. propagandas. Y para hacer un poco de segue ahí, no fue a propósito, no fue recordar viejas épocas de propagandas, sino de, para hablar un poquito de lo que nos, estamos, de lo que nos nuclea ahora y, y del tema que nos nuclea, eh, para hablar un poco. Y saltando un poco de, de la información, de esta época, de un poco de, de información de más, de información tóxica inclusive, eh, nos saltó como eje central del episodio el, la fake News las fake news, eh, la, la malinformación, la, la desinformación, comunicación. la comunicación, cómo se comunica, cómo no, y bueno y cada uno de los integrantes aquí el especialista en casi todo, eh, cloud que eh, nos preparó una columna magnífica y clarividente sobre fake news y todos sus apartados eh, científicos que las defenestran eh, hemos preparado para eso y creo que, que va camino a ser uno de los mejores episodios hasta la fecha
1: investigamos más o menos Preparamos algo y vamos a hablar un montón. Sí,
0: aparte, obviamente estos tiempos de, de que se fue salteando el programa, ¿viste? la grabación y todo lo demás, nos permitió que agregábamos siempre cuatro o cinco hojas más a la columna y obviamente todo con criterio, ¿no? Por supuesto. Como se debe. No Somos una luz en el faro ahí en la oscuridad de esta época sin información o mal información. No sé,
2: ¿qué tendré que decir algo al respecto, Clau? Sí, eh, lo que podemos, por lo menos, se acentuó mucho más en la cuarentena, en mi opinión... Eh, ...el exceso de información, el querer informar... ...o sea, una estructura informativa que está pensada para el minuto a minuto... ...segundo a segundo, con información que la, la información el núcleo duro... ...de lo que era un dato, salía de manera diaria, como está saliendo... ...o sea, cantidad de contagiados, eh, camas disponibles en terapia intensiva... Datos que salen una vez por día y en base a esos datos, por lo menos la primera parte cuando no había tanto mediático respecto a los políticos o a qué dijeron los políticos o con quién se alinean, en un primer momento era casi exclusivamente tratar de largar información segundo a segundo sobre ese dato que era cada 24 horas. Entonces, cada segundo de cada día vos tenías algún portal de información que estaba extrapolando a los próximos cuatro años el impacto de, en ese momento, una pandemia que recién arrancaba. Y de ahí en más fue todo exponencial sí. en cuanto a eh, opiniones. Eh, estaba viendo... soluciones este, mágicas? Sí, estaba viendo esta influencer Paulina Cocina que le habían preguntado por Instagram cuando ella estaba subiendo historias de cómo estaba preparando una calabaza, creo, de qué pensaba ahora de la nueva cuarentena. Y, y ella le contestó, chicos, yo soy un influencer. De, de, o sea, dejen de preguntarle a cualquier persona que, que no conoce el tema. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Porque pregúntenle a un epidemiólogo, pregúntenle a alguien que realmente tenga una opinión de peso y dejen de alimentarse, digamos, de toda esa información, entre comillas, que no es información.
0: No, y aparte, bueno, el caso no lo conocía porque yo me acuerdo que en los primeras épocas nada más de la cuarentena, me, me puse a beber un poco de qué era lo que pasaba, sobre todo para tener un poco de conocimiento. Pues nada, o sea, me remití a... ...a leer datos de fuentes lo más oficiales posible... Eh, digamos de, sobre algunas publicaciones que estén reglamentadas sobre algún ente... ...o que haya pasado por una cognitiva directiva y de, y de cierto... ...y hasta ahí nomás también... ...porque se han dicho muchas cosas y se han interpretado mucho... ...creo que en el episodio pasado yo he hablado un poco de la taxonomía... ...y de la redacción de publicaciones científicas... ...donde las palabras podría, debería, tal vez provocaría esto... Eh, tanto por la prensa como por divulgadores científicos o de diversa calidad o índole o que tienen poco criterio o no tienen mucha responsabilidad social terminan diciendo utilizando el debería para decir no, ahora se va todo el carajo o sea eh, desde que el coronavirus te puede provocar una trombosis sí, claro en un 0,000 cuánto pero el 0,000 cuánto no los olvidamos y nada no, provoca trombosis claro, trombosis no te morís pero cambia tu vida radicalmente y es, es un kilomito hay una
2: perdón hay, me hiciste acordar hay una cuenta en Twitter que se llama Inmice creo que se llama o algo así que se encarga de agarrar publicaciones científicas y aclarar cada vez que salen eh, como decís vos de manera pública o que le agarra cualquier portal de noticias y le hace una gran noticia y aclara que esos resultados son en ratones entonces eh los científicos descubren que hay una nueva cepa de estornudo que le hace mal, sí, en ratones. O sea, hay un nuevo producto que causa tal y tal, sí, en ratones. O sea, aclaremos cuando la información tiene que ser precisa en este sentido. O sea, cuando es de la salud que vos decís, bueno, preocupás a un montón de gente, ¿qué es lo que realmente se sabe? ¿Qué ¿Es es algo que vos podés sopesar o, o lo estás tirando por tirarlo a la sí, red? Sí, el otro día yo
1: estaba leyendo una fue info, casualmente una noticia que me pasó mi papá que me decía, no, que, que ahora que la vacuna genera, eh, era algún tipo de problema en, en la sangre. O sea, se, se te generaba algún tipo de, si tenías vos ya algún precedente de enfermedad en la sangre, bueno, eso te lo incrementaba, en no sé cuántos casos habían aparecido Y claro, el titular era súper tendencioso a eso Y que si la gente se vacunaba O oh, que en Estados Unidos había no sé cuánta gente se había vacunado Y había tenido estos problemas Claro, cuando vos empezás a leer la noticia Empieza a decir No, sí, pero hay una investigación Que no demostró eh, Digamos, una relación directa Con los casos que se descubrieron Con la gente vacunada Porque encima era un porcentaje súper bajo Y yo decía, es cierto, cuando yo empecé a leer la noticia dije, Uy, la puta madre, no me tengo que vacunar porque realmente vos leías el copete, leías la noticia, empezabas a leer, pero al final sobre la conclusión, casi que probablemente nadie llegue hasta ahí porque ya antes te formaste la opinión respecto a la vacuna, decía, no hay eh, da, eh, información suficiente, ni siquiera hay información suficiente como para corroborar, digamos, de que es vinculante un resultado con otro, hay que esperar. Eh, y yo decía no, no puede ser, no puede ser eh, Son los encargados de informarnos y están no solo informando mal, sino desinformando
0: Totalmente, sí, yo eh, estas cosas las he aprendido bueno, cuando estaba con nutrición Que es una ciencia totalmente bastardeada a nivel de lo que es la influ los influencers Las redes sociales y todo lo demás, con las miles y millones de dietas que hay Desde, desde tiempos de antes de que las redes sociales existieran Y sean un, un medio masivo de comunicación de cualquier mierda y cualquier oro, por así decirlo Por poner un contraste eh, yo me acuerdo que miraba un canal, eh, en ese momento, de una persona que se hace llamar El Vegano Cordobés, de acá de Argentina eh, que yo ni siquiera siendo vegano, me acuerdo que me gustaba mucho como un loco defendía o eh, trataba diversos artículos que hablaban a favor y en contra del veganismo y lo sometía a cierto eh, a cierto criterio y hacía esto que hacía yo. O sea, el loco agarraba y miraba el estudio, los leía y decía, no, pará por ejemplo, eh, con la dieta las, carne, eh, las carnes son mejores que las frutas. Estudios hablan. Entonces luego agarraba el artículo de la BBC y miraba uno por uno los estudios que agarraban la BBC para decir la carne es mejor. Bla, 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 bla. Entonces agarraba y tenía desde los postulados de decir bueno, esta persona su, eh, tuvo, bajó más de peso con, fruta, eh, con carne que con verduras y claro, la persona pesaba 660 kilos y tenía un desorden. Y no lo decía sí. el, la persona, no. solo lo podía saber entrando en el estudio y sí, sí. yo noté las 15 páginas de un estudio complicado porque estamos hablando de o sea estamos hablando de que tiene un método estamos hablando de que tiene una metodología que tiene, eh, que tiene que saber leer que tiene que saber comprender ciertos procesos fisiológicos en este caso en nutrición obviamente entre lo demás entonces e ese criterio me había gustado y después empecé a extrapolar esa metodología de leer eh, ciertos artículos en lo posible con fuentes eh, a todo y me metí en un quilombo me metí en un quilombo bastante importante porque es muy difícil primero porque no todo el mundo referencia porque referenciar cuesta y segundo porque al referenciar estás evidenciando los argumentos que vos estás utilizando para tener un postulado y también es complicado porque estás dándole herramientas a la otra persona que en su libertad de expresión puede juzgar lo que vos estás diciendo y, y, y no, no todo el mundo quiere eso no, no todo el mundo quiere eh, tener sus sus inspiraciones por así decirlo al descubierto claro. entonces en eso yo me basé para, para formar digamos un poco lo que es la columna que yo voy a hablar que es justamente esto de, sobre el hecho que sucede, cualquier hecho en particular que sucede como la transmisión de, del, del hecho de, la, de los datos y la información que un hecho nos da a nosotros de la realidad como yo lo transmito hacia el otro y eso puede cambiar o no la pureza del hecho en sí mismo entonces, la premisa por la cual yo partí para poder realizar mi columna... Era justamente la famosísima... Si un árbol cae en un bosque donde no hay nadie que lo ve... Donde no hay nadie que lo puede escuchar... ¿Realmente cayó? Y claro, todo el mundo dice... Por lógica, sí. Pero, ¿cómo sabes En realidad. Entonces yéndome y metiéndome un poco más en lo bruto de, del juego, y sacando un poco de lado el jueguito de decir, bueno, ponemos una camarita y todo lo demás, sino yendo más a la esencia filosófica de, de la idea en sí misma eh, terminé partiendo en un montón de cosas desde hasta sí mismo, qué es la realidad misma en sí, entonces, bueno, a mí me gusta mucho la ciencia, algunos saben o se habrán dado cuenta y terminé cayendo en una definición de la realidad de hoy en día que es la que se le da la importancia al observador Básicamente, se le da la autoridad de la realidad al observador. Entonces, si el árbol, realmente no hay nadie que lo pueda observar, no hay nadie que pueda mesurar eh, la caída del árbol en sí misma, no, no es que cae o no cae, el tema es que cae y no cae al mismo tiempo, porque está ahí, neutro. Solamente se puede definir que cayó, porque hay alguien que dice que cayó. Que es la capacidad que tiene, en nuestro caso, nuestra conciencia y nuestra humanidad, de mesurar y categorizar la realidad o la forma en la que nos encontramos. Obviamente no sabemos cómo es la realidad todavía. Hay muchos postulados, hay posiciones y todo lo demás, pero hay la ciencia cierta, eh, qué es la realidad, cómo se compone, cómo se forma y, y por qué es, cómo es. Entonces la categorizamos completamente. Hoy en día es el modelo estándar que se llama, un modelo teórico físico de cómo está compuesta la realidad y pasa eso. Entonces ahí viene, eh, todo existe y no existe al mismo tiempo hasta que yo lo veo, hasta que yo lo observo. Entonces eso me da a mí la autoridad de ser, por un lado, juez de lo que estoy mirando, y por el otro lado, verdugo. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, se cayó un árbol. Y solamente se cayó un árbol. Entonces yo voy y se lo cuento a otra persona y digo, se cayó un árbol y mató a Juancito. Capaz que, fue, capaz que no fue verdad. Pero la persona que lo recibe... Juancito lo conocía y Juancito no lo ve más, y Juancito murió. Y pues, capaz que para esa persona Juancito murió. Y se, se termina convirtiendo en algo que en la pureza del hecho no era así, pero se termina convirtiendo en la realidad de la otra persona.
1: Se empieza a transgiversar esa realidad que vos viviste a una que vos contaste.
0: Exactamente. Entonces, eh, eso es lo loco que me parece a mí y aparte, bueno, sobre todo hoy en día ya esto está un poco más estudiado porque básicamente publicidad, básicamente marketing, básicamente canales de comunicación la teoría misma de la comunicación en sí misma por el, los conflictos de intereses o sea, no solamente por el interés económico sino por el conflicto de interés de bueno, yo tengo el saber y la sabiduría sobre este hecho en particular yo lo quiero transmitir y yo lo quiero transmitir para que la gente lo escuche y me escucha a mí y sepa de que yo soy la persona que le está diciendo a, a la otra, che, esto pasó así y punto. Entonces ahí entra el teléfono descompuesto, la pérdida de información, la tajiversión ta, la, la de los datos que me da. ¿Por qué? Porque también hay que saber qué que es dato, qué es información y qué es un canal de comunicación. Porque un hecho, para nosotros, como categorizadores, digamos, como una especie que categoriza absolutamente toda la realidad, lo hacemos, es un proceso inconsciente en sí mismo que hacemos. Cualquier hecho o suceso, ya me sea una relación, ya me sea un hecho físico, nos da datos. Nos da datos, nos da datos. Ahora, nosotros lo nos interpretamos y lo convertimos en información. Donde información, es, yo entiendo, creo que hay una teoría ahí que lo explica un poco mejor. Y la información para nosotros es un conjunto de datos que, de una manera ordenada, de una manera lógica, me permite a mí interpretar algo a través de la información. Y después con esa información puedo hacer dos cosas, ¿me la quedo para mí o la transmito. Entonces, cómo yo la transmito y de dónde yo la transmito, lo puedo hacer mediante un método, que el que yo prefiero es el método eh, científico, digamos. Establezco una hipótesis, recaudo información, busco si alguien más investigó, unifico y refuto mis propias hipótesis y teorías, y lo comunico, y si Llega le gusta, gusta, condición. y si no, no, Exactamente. Pero si la otra persona quiere contradecirme, tiene mis datos, tiene mis fuentes, tiene mis opiniones, toma, y contradecimos. Entonces yo aprendo y todo el Eso para mí está bueno, es la forma que se debería hacer absolutamente todo, pero conlleva algo, conlleva algo que es muy importante para poder romper este eh, ciclo de juez y verdugo que yo digo, que es estar en contra de mis sesgos y mis esquemas mentales. Eh, que los sesgos y los esquemas mentales son como toda mi vida ha ido trasvasando a ciertos momentos que ha condicionado hasta de una manera consciente e inconsciente a veces mismo también las decisiones o los pensamientos que yo tengo sobre los distintos hechos y realidades y la información que estoy todo el día recabando con mi cerebro, o sea yo puedo ir a dormir pero mi cerebro sigue maquinando y procesando entonces la única forma que encontré de romper esos sesgos y, y esquemas mentales es a través de enfrentar la desonancia cognitiva que, pro, que produce mi, eh, mi mente, que es a través de la educación. No encuentro otra forma. Y de, en lo posible una educación de calidad en la cual, mediante la generación de mis propios argumentos y poniéndolos a discusión con, obviamente, la sociedad, con un acto social, ya sea en un grupo de personas, una facultad o simplemente esto, eh, estar hablando con, con amigos y amigas, eh, como dije, a través del método científico voy generando nuevos conocimientos, voy haciendo evolucionar y adaptar eh, mis argumentos, por ende, voy mejorando o empeorando mi discusión y a su vez voy eh, adaptando nuevas formas de educación. Entonces, ahí termina todo eh, esto. Esto es una recopilación de varios eh, postulados que no he leído en su totalidad, sino que son cosas que estoy leyendo hasta ahora, que tenía en mente y las he ordenado un poquito y todo lo demás pero terminé cayendo en, en, en espacios totalmente oscuros y, y postulados eh, filosóficos no tanto científicos eh, como en el caso de Schrodinger el gato, el famoso gato de Schrodinger que está bien, hay un gato que está encerrado en una cámara con un veneno, pero en realidad nunca se hizo eso fue un postulado hipotético, en el cual el tipo dijo hay un gato, en una caja el gato está o no en la caja, amigo muerto entonces, la gente decía, eh, ¿pero lo mató o lo abrió? ¿Qué pasó con el gato cuando abrió la caja? No, lo que te está diciendo es que hasta que vos no abrís la caja y observás que el gato está vivo o muerto, el gato está vivo y, y... muerto al mismo tiempo. En la física cuántica, <ríe> ya nos vamos a la mierda, esto se habla con los átomos. Es que un átomo hasta que no se observa, está en toda la realidad. Pero cuando se puede observar, recién ahí el, el, el átomo está. Entonces, cuando uno quiere... Teorizar matemáticamente esto es un quilombo. Claro, porque vos te vas a dar cuenta de que hasta que no lo observas ...están todos lado al mismo tiempo. Entonces empieza a tirar paradojas matemáticas... ...y varios encierros que terminan en un quilombo... Eh, ...que se lo llama la paradoja de la mesuración. Que es, hasta que no lo mido, no existe. Pero si no lo mido, ¿existe o no? Como el huevo de
1: la gallina, nunca sabés que vino primero.
0: Exactamente, como el huevo de la gallina. El huevo de la gallina es una paradoja... Obviamente, totalmente ya urbanizada, es más, tiene más tintes de... de más popular. Exactamente, son más tintes de leyenda urbana que, que de paradoja en sí, pero si vos le das cierto criterio a...
1: Bueno, nosotros, me hiciste acordar a situaciones matemáticas que nosotros hemos tenido en la facultad, eh, en donde muchas veces uno tiende a acotar para poder medir. Entonces, hay un montón de leyes, muchas leyes físicas, por ejemplo, las newtonianas o... Que se acotan a una aplicación y yo decís, bueno, esto funciona en esto y es así acá. Pero si vos te salís de estos parámetros, pueden pasar tal y tal cosa. Pero empezás a acotar para empezar a probar, para empezar a medir, para empezar a obtener resultados. Después de esos resultados, volvés para atrás y ahí. Y empezás a, digamos, eh, generar una red, digamos, de investigación. Pero para, para poder empezar vos tenés que acotar. Tenés que empezar por algo. y bueno, Totalmente. esto pasa en esto. Y estas fórmulas se dan en esto y, y obtengo esto. Entonces, después empiezas a investigar. Pero es cierto, o sea, cuando vos arrancás, es como. Hay, hay, es muy vasto, es muy 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 amplio.
2: Me acuerdo, ahora que decís eso, no sé si era un matemático o un físico que decía: eh, Yo te puedo describir matemáticamente una vaca siempre que la vaca sea completamente circular, o sea, un círculo perfecto, completamente blanca, digamos, y no respire. O sea, porque, porque vos terminás acotando un problema para analizar que, como dice Ani, tiene un montón de variables que son pura y exclusivamente la realidad. Y después sí bueno, yo quiero la realidad, pero no tal la realidad. O sea, una realidad más, más, más tranqui, una realidad más, más que pueda calcular.
0: Exactamente. ¿no? Y hay un ejercicio que yo a veces realizo, y digo, bueno, yo estoy mirando, eh, en este caso estoy mirando igual, ¿no? Pero estoy mirando el cuarto y veo todo. Veo allá el cuadro de Evangelion, veo acá una plantita veo acá ropa, veo acá qué sé yo. Y a veces... Solamente me encierro en un proceso y digo, bueno, ¿cómo será ver este cuadro a través de los ojos de Anita? ¿O cómo será ver este cuadro a través de los ojos de Clau? Salvando la distancia de lo gracioso o lo escatológico que puede llegar a hacer este ejercicio, digo, pero quiero verlo con los juicios de Anita, con, con la realidad bueno, de Anita. Y me da un proceso de ansiedad.
1: Sí, bueno, vos sabés que a mí me pasa eh, algo similar. Yo, yo tiendo a ser muy autoevaluativa de mí misma y también autojuez, digamos. O sea, uh -huh. me, como que me juzgo todo el tiempo. Y el tema este de los sesgos, el tema de... de, de... Todo surgió a raíz de una clase de inglés que tuve que dimos sobre los sesgos. Yo siempre trato como de hacerme preguntas de, bueno, si reaccionaste así, ¿por qué reaccionaste? ¿Está bien? ¿Está mal? Si yo siempre intento tener determinada postura, ¿por qué mi reacción suele ser la contraria? Está bien, bueno, vivo muchas veces hablando eh, sobre el feminismo, por ejemplo. Yo tengo... Trato de eh, crecer, de, de evolucionar y de, y de ser siempre un poco más mente abierta, pero muchas veces me pasa que reacciono a la primera de cambio como si hubiese tenido, no sé, hace 10 años atrás, una educación hace 10 años atrás. Entonces, voy a decir, bueno, ¿pero por qué? En el momento en que me pongo a pensar, es decir, bueno, ahí es donde empiezo a aprender. Pero veo mis sesgos, los, o sea, soy consciente. Y muchas veces me ha pasado de ir a contarla, claro que el otro día vos me comentaste algo que, que me hizo. O sea, fue poner en palabras algo que yo venía pensando de que todo el tiempo hago. A mí me pasan cosas en el día y yo después cuando las vengo a contar, las vengo a contar con el enojo de lo que me pasó, el cómo me hubiese gustado reaccionar, el entonces muchas veces capaz que te estoy contando algo y te digo no porque vino fulanito y me dijo tal cosa y, y yo lo quería mandar a la mierda, obviamente no lo mandé a la mierda. Entonces te cuento en la realidad que pasó, trato de contarte la realidad real pero siempre me, me atraviesa lo que yo siento. ¿Me entendés?
2: A mí me ha pasado. Eh, estar, estaba hablando, por ejemplo, con un compañero de trabajo, con un colega, no, no, no compañero, sino alguien de otra empresa. Y le estaba comentando algo, una práctica que hacían en Colombia, en el trabajo que nosotros hacemos. Y en ese momento yo le estaba contando como un chiste, como diciendo: Mirá, los boludos, esto es lo que hacen. Y cuando lo estaba hablando, digo: Pero tiene sentido lo que hacen. O sea, ¿por qué, ¿Por qué lo estoy contando con este tono? Cuando lo verbalicé. Me, me di cuenta de que yo en ese momento que lo observé... Lo vi con un prisma, con mi prisma... Y después cuando lo conté ya no lo tenía... Porque había pasado hace un tiempo... Y digo yo... Pero tiene sentido lo que están haciendo... Esto, esto que vos decís de, de ponerme en el lugar del otro... Y ver cómo lo vería... Me hace acordar ese meme que creo que todos hemos visto... Que son dos observadores mirando un cuerpo cilíndrico... Eh, a 90 grados uno de otro... Entonces el que lo está viendo la sección transversal... Está viendo la proyección digamos... Es un rectángulo. El que lo está viendo de frente ve un círculo. Entonces vos decís: hay dos personas mirando la misma realidad y no es lo mismo lo que bueno, están viendo. Porque ambos tienen razón. Bueno, Exacto. Como,
1: la, como la, la discusión esta que tenías en el auto con Eli: que él le hablaba sobre el tema de, del horóscopo. Oh. Uh. No, pero, pero contalo sí. contalo No, porque, bien, bueno. no, no, pero, no para porque estuvo bárbaro. Sí, yo, en realidad, uno. Tiende a ponerse en contra o a favor y creer que es un absoluto. Pero cuando él lo, le, le explicó a Eli, digamos su postura, yo como que a mí nunca me terminaba de cerrar. Porque si no puede definirme eso. Pero a mí me gustó muchísimo. contarle por qué.
2: Eh, o sea, yo le, que espero que digas la parte que, que fue en el auto porque es de la única que me acuerdo. Pero sí, eh, sí, habíamos, habíamos estado debatiendo toda la noche. Entonces yo con el tiempo... Eh, adquirí una forma de debate que es agradable para el que está en desacuerdo porque puedo no imponer mi forma de pensar, al menos de entrada, o sea, trato, trato de meterla tipo caballo de Troya, uh -huh. pero Ani me conoce desde antes de que yo tenga esa forma de discutir, entonces yo era agresivo, o sea, uh -huh. terminaba haciendo que mi interlocutor se sintiera como un idiota y no me servía para nada, ni para seguir discutiendo, que era la parte que a mí me gustaba hacer ni para cambiar la opinión del otro, que era para lo educar, que quería lograr para, para, educar. para educar, entonces con el pasar del tiempo adquirí de esta forma más de debate. Estuvimos toda la noche debatiendo sobre el horóscopo. Cuando volvíamos en el auto seguíamos discutiendo. O si sea, Habíamos ido a Rosario, comimos y seguíamos charlando del tema. Y, y esta persona que muy creyente de, de, de esto de los signos, Zodiacales, eh, seguía preguntando. Entonces yo le digo, mira, ¿vos haces este ejercicio mental? Digo, Porque es bastante sencillo. ¿Vos le dijiste a ella? Sí, sí. Ah. Primero que eh, todas las personas tienen horóscopo, eh, tienen fecha de nacimiento... Carl Sagan, científico estadounidense, había hecho la sencilla práctica de agarrar cinco diarios distintos y ver, digamos, que decía el horóscopo para un mismo signo. Obviamente eran todos distintos. Pero además, vos sos de Géminis, ¿no? Sí, yo soy de Géminis, bárbaro. ¿Hoy tuviste un buen día, según lo que Géminis dijo? Sí, tuvo un buen día. Bueno, hay, somos 45 millones argentinos. Ponele que tenés 12 signos, en realidad son 13, tenés 12, entonces hace 45 millones dividido 12, más o menos aleatoriamente. Hay un montón de gente con 30% de pobreza en la Argentina que hoy no comió. Entonces, tu Géminis tuvo un buen día, su Géminis no comió, hay un Géminis que seguro lo atropelló un auto, porque también tenemos muchos accidentes de tránsito, hay otro Géminis que capaz que fue violado, robado. Entonces, eh, ¿cuál es tu, tu fuente de información para decir esto que estoy leyendo es objetivo? O sea, ¿vos ¿vo realmente crees que la fecha en la que naciste... Según las estrellas que son cuerpos que están muchísimo más lejos que el sol de vos Tiene algo que ver lo que te pasa Sobre todo cuando vos podés medirlo Porque eso es medible O sea, querés hacer una encuesta en internet ¿A cuántas personas de Géminis chocaron hoy en un auto? No sería, Hoy no es tan difícil hacerlo En el momento <risa> que Carl Sagan grababa la serie, la Cosmos original, sí Hoy por hoy sí se puede
0: hacer Porque en ese momento que Carl Sagan lo hizo Juntar cinco diarios Era recaudar una,
2: una cantidad de información importante Sí, tal cual bueno, entonces, a mí siempre me encanta meterme en este tipo de debates de a uno, a mí me trató una amiga de Ani, justamente me trató de eh, cientificista. Entonces, como decís vos, yo quiero volcar absolutamente todo para el lado de la ciencia. Pero no porque la ciencia sea dogmática, como mucha gente eh, piensa. ¿Qué? No es dogmático, o sea, es exactamente lo contrario. Por ejemplo, volvamos a la, a la cuarentena. Yo escuché muchas personas desde el inicio de la cuarentena en Argentina, en marzo... Decir... Ah, bueno, pero estos científicos son unos boludos... Porque te dicen una cosa, vos la vas a hacer y a la semana te dicen otra... Y vos decís... Sí, la ciencia funciona así... O sea, en marzo no se tenía la cantidad de información que se tuvo en junio en diciembre se tenía mucha más información ahora un año después del inicio de la cuarentena se tiene muchísima más información que se tomen o no decisiones coherentes respecto a la información que se tiene es otra cosa
1: pero el, proble el gran problema fue la masividad de la información eh, fue como el caso que hubo acá en San Nicolás un pibe que había vuelto a Australia que lo fueron a um, lo, tenía una cirugía programada y cuando entró le hicieron el isopado y el isopado dio positivo entonces tuvieron que aislar a todas las personas que habían estado en contacto con él Obviamente la gente, no, que yo, que qué peligro, que qué falta de respeto, que no puede ser, que todo es encerrado y este pibe que viene a Australia, ¿verdad? Cuestión que el informante saca esa noticia y al día siguiente se tiene que retractar porque había dado un falso positivo. En la segunda comprobación del izapado da negativo. Todas las personas que han estado con él y que se habían aislado, que habían cumplido con el protocolo y demás, dieron negativo. Entonces yo, mi, mi fue uno de los primeros meses de la cuarentena. Mi pensamiento lógico fue lo siguiente. ¿Por qué era tan necesario sacar una noticia con una información que no era aparentemente del todo concreta para al otro día sacar otra información? O sea, sobre el mismo caso o algo opuesto, cuando vos sabés que la mayoría de las personas ya formaron su opinión respecto a la primera noticia que vos sacaste. Porque hay mucha probabilidad de que no se lea la segunda noticia, porque la gente no tiende a leer todo el tiempo todas las noticias. Entonces vos decís, qué falta de, de responsabilidad. Eh, por parte de las personas que en teoría informan, porque de un mismo caso sacaron dos noticias completamente opuestas y generaron un conflicto gracias a Dios no pasó más ni nada pero si hubiese sido algo muchísimo más grave por ejemplo, un juicio a alguien o sea, acusás a alguien de algo y el otro día te retractás la, la opinión ya está formada y modificar esa opinión en una, en una masividad importante como es San Nicolás, que bueno está bien, no es el mundo, pero puedes extrapolarlo es muy difícil, y vos eso ya lo hiciste entonces no es tan sencillo y tan inocente como decir nada dije esto y después no pasa nada, después me retracto, me retracto y ya está entonces es como que creo que no hay una proyección y no hay como una idea de lo que realmente pasa cuando alguien dice algo porque una cosa es que yo a la hora diga algo en la calle y, y no tengo la misma llegada que tiene un diario por ejemplo está bien, yo tengo que ser responsable de lo que digo porque las palabras duelen, las palabras generan las palabras tienen una repercusión entonces también esto que vos decís de la empatía tiene que ver con ser consciente de lo que uno hace y las reacciones que uno puede generar, este, anteponerse a eso está bien, uno no puede prever y prevenir todo lo que va a pasar, pero responsabilizarse de lo que uno dice y, uno lo, y, y lo que uno hace, sería lo ideal digamos, en, en cuanto a, las, a los medios de comunicación e información que tenemos, o yo a la hora de leer una información, decir, bueno, tener aunque sea un ojo crítico, decir, bueno, no, no lo voy a descreer, tampoco lo voy a creer, lo voy a dejar en stand-by, pero no lo voy a difundir. Entonces, cortar con esa ola. Creo que, que gran parte de los problemas que tenemos hoy en día es eso, digamos, Totalmente. no se corta la cadena.
0: Totalmente. Aparte también, o sea, digamos, hablando un poco de lo que decía Claudio recién y un poco de lo que decías vos también recién, yo creo que hay dos problemas principales. Eh, no problemas como problema como algo malo sino problema como problemática Como un planteo de problemática para mejorar para la discusión para la mejoración y justamente eh, metiendo lo que es digamos el criterio de método científico bajado a una línea social hay dos problema, dos problemáticas muy grandes La primera es eh, la conciencia de escala. Que es justamente lo que estabas planteando vos. Yo, Anita, salgo a la calle, conozco 10 personas, acá en calle Garibaldi, en San Nicolás, no me conoce todo el mundo, salgo a la calle y grito el mundo se va a acabar, es muy raro que se genere un, un movimiento todo escatológico y paranoico en el mundo. Porque Anita ahora sale a la calle y dice el mundo se acaba en 10 minutos, por ejemplo. Distinto es que Anita es una influencer, tiene 50 millones de seguidores en Instagram, hace un directo, sale a la calle, se graba, y dice: El mundo se va a acabar en 10 minutos. Seguramente no va a tener bases para eso. Seguramente el mundo no se acaba en 10 minutos, pero tiene tanta llegada que y se va a volver viral o no y todo lo demás que la escala cambia y puede generar un movimiento paranoico. Tal vez no en todo el mundo, pero sí en muchas partes. Entonces, el problema de la escala es real para mí. O sea, no es lo mismo estar hablando aquí y decir chicha la perra Danita, el mundo se va a acabar donde la perra no me entiende, donde el canal de comunicación está totalmente...
1: Pensó que le ibas a dar... Cabeza. Cabeza. No, chicha,
0: no se acaba el mundo. Eh, <risa> donde el mundo... O sea, digamos, ella no me va a entender y no va a entender lo, la gravedad de lo que yo le estoy diciendo, entonces ahí la escala cambia. Porque está controlada, está dentro de una burbujita en su lugar. Pero si mi llegada sería más grande, debería tener un poco de conciencia de lo que estoy transmitiendo. Aparte, cuando yo transmito, yo transmito un método, o sea, yo estoy transmitiendo un mensaje que estoy leyendo yo de un ente, una persona, una organización, una institución. En este caso, cuando hablamos de pandemia, hablamos de instituciones científicas en lo posible, porque he encontrado hasta espiritistas escribiendo de, 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 de la pandemia. Y estoy leyendo a una persona que tiene un método para desarrollarlo y todo lo demás, lo vuelco, lo someto a mis sesgos y a mis esquemas mentales y después los transmito y se puede generar todo un quilombito ahí si yo no estoy seguro del método con el cual me está escribiendo y lo que me está tratando de decir y la idea que me está tratando de decir la persona detrás el autor en este caso, o la institución en este caso, para lo cual yo estoy transmitiendo y la otra es reconocer quién forma parte, como decía Clau, de eh, la transmisión de la idea a mí me gusta la ciencia, no porque la ciencia es linda, no porque los científicos sean lindos, o lindas, o todo lo demás. A mí me gusta la ciencia porque el método es muy sencillo. ¿Ven? Observo la realidad. Me planteo una problemática. La observo. Planteo una hipótesis de por qué o por qué no sucede, o para que intente explicarla. Recaudo, información, recaudo datos, eh, establezco un proceso de información, eh, los analizo, saco una conclusión... Refuto o reafirmo mi hipótesis, elaboro una teoría y la pongo a discusión. Listo. Ahora, que venga otra persona con otro esquema y quiera, no sé, sacar provecho de eso, puede utilizar el método, de hecho lo utiliza, ya sea en las farmacias, las industrias farmacéuticas y todo lo demás, y puede sacar provecho de eso. Puede ensuciar esos canales de metodológicos para sacar un provecho. Pero eso no es un problema de, de la ciencia en particular. Es un problema de la persona que utiliza la herramienta del criterio científico para poder sacar un provecho, en este caso. Entonces, eso es lo que digo yo. Es como decir, si querés eh, estar seguro de reafirmar una posición, un argumento o una afirmación de, de tu propia idea, y anda y encontrá ideas, encontra postulados que hablen de lo tuyo y sometelo a un proceso de interiorización.
2: Si, si por ejemplo lo planteas de esa forma, estaba pensando en esto de la vaca, ¿no? La vaca circular blanca. Eh, uno, uno puede decir, bueno, las fake news tienen impacto, ¿no? Tiene impacto en lo que piensa la gente. Y mucha gente cree que eh, accede a la información o lee cadenas de, de WhatsApp y ellos no están siendo afectados por ese tipo de cosas, ¿no? Como que ellos son impermeables, inmunes, inmunes a esa información. Ahora vos sabés que como lo estaba diciendo yo digo, ¿qué, qué, ¿qué ejercicio mental sería plantear, por ejemplo, la hipótesis de la fake news, ¿tienen impacto a la gente, no? O los influencers de internet con muchos seguidores tienen impacto a la gente. ¿Cómo lo podrías medir? Bueno, hace un reto que sea lo suficientemente ridículo para medir si alguien lo hace o no. Por ejemplo, el del agua hirviendo en Estados Unidos.
1: El de la ballena azul. El de la
2: ballena azul. Ha pasado en más de un lugar el del agua hirviendo, el que más me acuerdo porque terminó en varios chicos en edad escolar, digamos de primaria, que uno había agarrado agua hirviendo y se le había tirado en la cara a una compañerita. Otro había agarrado y se le había tirado él en la cara. Y le había entrado por la boca y le había quemado el esófago. O sea, había llegado a un nivel de ridiculez. Que vos decís, ahí hay un mensaje que es peligroso. Pero aparte hay un montón de gente que está funcionando como canal para transmitirlo.
1: Pero o sea, el mayor problema es que la gente adulta cree que no pasa nada. Porque vos me decís, bueno, sos un chico. Perfecto. Te falta, qué sé yo, experiencia, educación. Necesitas a alguien que te guíe, que te, que te ayude a determinar qué es real y qué no. Y bueno, estás en proceso de educación. Una persona adulta tiene más responsabilidades que tiene muchísima más llegada que un chico de 5 años. El problema es que creen que internet es toda, es toda esa fuente de veracidad de información absoluta, real y confiable. Lo mismo que hace un tiempo fueron las cadenas de Hotmail. No sé si ustedes se acuerdan. Si no reenviaban Uf. este correo a 30 personas, vas a morir pasado mañana. Yo me acuerdo sí, que sí. nunca
0: las hice, pero generalmente se me quedaban grabadas. Por ende, sí. que decía que el mensaje funcionaba. Sí,
1: totalmente. Sí, tal cual. Totalmente.
0: Después había gente que lo enviaba y decía, bueno, eh, a mí me impactó de otra manera. Pero siempre embargo no me impactó. Porque cuando me comentaban, yo sabía de lo que me estaban hablando. Total. Entonces y, ya sí. está. Sí, exacto. Así que bueno, y nada, y bueno, eso. Y encontrando un poco de, para armar esta columna, aparte terminé leyendo un libro muy lindo que se los recomiendo, que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? De un autor español, que en este solo momento no me lo acuerdo, pero después se lo voy a decir más adelante, pero se llama así, ¿Por qué creemos en mierda? Y entonces el tipo plantea un, un contexto histórico en el cual dice... Eh, habla de esto, de la fake news, habla de diferentes postulados, del efecto Mandela y todo lo demás, eh, de la polarización de grupos. Y establece que casi todo se basa en el sentido de pertenencia. O sea, yo establezco ciertos postulados, acepto ciertos postulados para pertenecer. Porque eh, la raza humana es un ser social y sí o sí siempre busca permanecer.
1: Yo recomiendo eh, Valentín... Muro, Muro, sí, gracias, se me había borrado el apellido Porque insta en Instagram es Valensine Y yo siempre trato de acordarme de eso Para buscarlo en Instagram Escribió cómo funciona cambiar de opinión Y eh, O sea, una idea general es Siempre tenía un poquito de empatía para la persona Que no coincide con vos Porque al hacer, al hacer, intentar hacer que esa persona Cambie de opinión, probablemente está dejando de pertenecer Porque está dejando un montón de cosas Además de sus ideas de lado No es solamente una convicción es, es, es una pertenencia a un grupo. Es amistades. es Y la verdad que no es muy largo. Pero es súper interesante. Se llama ¿Cómo funciona el cambiar de opinión? Que mm. dicho sea de paso pueden suscribirse a su, a su newsletter. Sí. Que llega todo el tiempo. Todo un saludo
0: tiempo. a Valentín Morugo seguramente nos escucha. Obvio. Gracias Valentín se Lo vamos, lo vamos a spamear con esto también. <risas> Totalmente. Así que bueno nada más. Para terminar es un poquito así. Es, es un mini test entre comillas, muy entre comillas, de esto, del efecto Mandela. El efecto Mandela es la primera vez que apareció el postulado de, eh, de esto, de la, del hecho sobre la información y de cómo se eh, corrompe, Impacto. por así decirlo, cómo, se, cómo impacta y cómo el hecho real cambia en la percepción social de la gente. El primero, obviamente, eh, por el cual se llama el postulado, es la muerte de Mandela. Eh, hoy hablábamos backstage, que yo le decía a Anita, que mucha gente confundió la salida de la cárcel de Mandela en, en la década de los 90. ...de que fue cuando murió realmente... ...pero Mandela murió en el año 2000... ...bueno, en los años 2000 y algo... ...entre 2000 y 2010 creo... ...y dijeron, ¿pero Mandela no se había muerto? No, no se había muerto literalmente... <risa> ...en los años 90 eh, fue muy famoso... ...la salida de la cárcel... ...y bueno, nah, y vivió otro tiempo allá... ...el otro es... Eh, ...bueno, un poco más... Eh, en ...lo que es la parte del entretenimiento... ...es... Eh, ...todos jugamos al Monopoly creo... ...alguna sí. que otra vez... Es si el señor Monopoly tiene o no el monóculo, el ojo, el anteojito ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Si tiene o no. Sí, sí, sí tiene. No tiene. Sí, el monóculo. ¿No tiene? No, no tiene. Yo ah, sí. Para... No, yo, yo para mí lo tiene. No, no tiene monóculo. Oh. En el logotipo. Es terrible, ¿viste? Esa oh, es la otra. Ver. A ver. <ríe> <ríe> ya lo googleo. La oh. otra, y esta tal vez, los fanáticos, o no los fanáticos, sino una persona que le gustó y lo ha visto y lo tiene, es la famosísima, famosísima escena de Darth Vader, con Luke Skywalker, que están en el puente de animatorios.
2: Sí. ¿Qué le dice? Luke, I'm your father. Ok, no le dice Luke. ¡No le dice Luke! No. Me, me acaba de cagar la vida de una forma.
0: Le dice I am your father.
2: No le dice Luke. No. Oh, y, y el de Monopoly no tiene el mono? <risa> Pero me impacta mal la de Star Wars ahora.
1: Yo la del Monopoly me la
0: acordaba, la de no, esa, no me no acordaba
1: ni lo Todo que le No, no, le dice... <risa> Pero no
0: le dice no, Luke. Esa, esa fue muy buena. Esa es muy esa, buena. Aparte me... yo soy fanático. Esa, claro, por eso te digo, esa me crayó el cerebro. Crasheó el cerebro. Pero bueno, la otra es... We are the champions, de Queen. Sí. Al final, ¿cómo termina? We are the champions.
1: My friends.
2: My friends y Al final de la canción ah, completa eh, of the world Bueno,
0: well, no termina así en verdad La versión de estudio no es of the world Lo que pasa es que se popularizó tanto en los conciertos Que en los conciertos siempre se termina, termina of yeah. the world sí. Y nada más, pero la versión de estudio no tiene of the world
1: ¿Y ¿Qué dice? We are nada the we are the nada. Ay. En la versión
2: de estudio es así Basta, deja de cagarme en la realidad, <ríe> la que...
1: una realidad Va, todo va todo a decir todo.
2: algo importante de las computadoras Y, y me voy a enojar
0: no, no, ¿viste? Así que... ¡Qué loco! Qué así loco. Bueno, eso. eso eran un, un par de cositas de... De, de esto, de estos Datos de color. Datos, datos de, de color. Ejemplo. Qué interesante. De lo que es el efecto Mandela.
1: Bien. Bueno, hablando un poco... <risa> voy a tratar de organizarme de nuevo las ideas porque esto lo tengo preparado hace varios días. Así que chicos, tenga paciencia porque me olvidé de todo lo que he escrito y redactado. Así que, en fin... Eh, Viendo de la manera en la que reaccionábamos y lo que estuvimos hablando, todo esto se estudió después de que empezaron a aparecer los medios masivos de comunicación. Eh, la aparición de los medios masivos de comunicación se da cuando empieza a aparecer el periódico. Esto se da más o menos fines del siglo XIX. En este país, en el... En 1869 surge la prensa, en 1870 la nación y en 1904 la voz del interior. Pero el periódico estaba segmentado para una parte educada de la población, no era tan masivo y popular como parecía, digamos. Sin embargo, eh, esto se empieza a hacer masivo hasta finales de la tercera década del siglo XX, que empiezan a transformarse y a popularizarse en los diarios, se empiezan a volver más amarillos, por así decir, los amarillistas, y también aparece en la radio, y el cine se vuelve una industria masiva, entre comillas, porque no es como ahora, pero bueno, se empieza a, a, a popularizar. Junto con todas estas apariciones y desarrollos de medios de comunicación, aparecen dos investigaciones que son prácticamente del, del mismo tiempo, simplemente que con dos Puntos de, del mundo diferente. Una es la investigación en comunicación de masas que se da en Estados Unidos. Y la otra es la escuela de Frankfurt. O la crítica a la masividad de la información que se da en Europa. Eh, estas investigaciones empiezan a evaluar los mensajes que se dan a través de los medios de comunicación. Y cuál es la repercusión y cuál es la reacción digamos de las masas. Es decir, de la gente una vez uh -huh. que recibía el, esta información. La Mass Communication Research, o Investigación en Comunicación de Masas, se preocupa por encontrar mayor eficiencia en los mensajes utilizando de forma entusiasta los medios de comunicación masiva. La Escuela de Frankfurt tiene una actitud de rechazo a esto y acusa a los medios masivos de arruinar la cultura y de promover la idiotización de los receptores.
0: cuando No, el, este, el occidente... Y, y el oriente... Este, ahí en pugna... Es el
1: occidente y el occidente un poco más sí, oriental, sí, digamos. Sí, <risa> sí. Sí, sí. Eh, entonces, la, la investigación en comunicación de masas empieza a desarrollar los estudios de rating. Empieza a conocer, digamos, los éxitos de la programación y así cree que sabe el gusto del público
0: los árboles de tinelli básicamente
1: bueno vos sabés que cuando empecé a leer respecto de cómo se fue comunicando fue masiviza, masivizando toda la información y cómo empiezan a, a masivizar la, la publicidad es increíble cómo fue cambiando de lo que teníamos en el televisor y en la radio vos te acordás o sea yo tengo el milagro fijado en el cerebro porque mi papá todos los domingos miraba los escuchaba perdón porque no miraban, los partidos de fútbol entonces el milagro va como siempre porque en el corte del partido de fútbol pasaban los milagros, va como decir, cada cinco minutos, bueno, no me la puedo olvidar. Pero ¿qué pasa? Eh, con el tiempo eso eh, se empezó como a generar rechazo y después empezaron a crear estos chivos y aparecer en los programas publicitarios y a vender la estructura completa a los programas de televisión porque a raíz de todas estas investigaciones se dan cuenta qué es lo que va, digamos, al hueso de la persona. O sea, claro. empiezan con una cosa, eso puede generar rechazo, empiezan a mejorar y a efectivizar. Y es impresionante cómo nos meten información y uno por ahí no se da cuenta. Pero bueno, ah. volviendo un poco para no irme tan por las ramas porque eso es un poco más adelante.
2: Paréntesis. Sí. Eh, me hiciste acordar que cuando yo era chico escuchaba y descubrí la hermosa banda de rock nacional La Renga. Eh, escuchaba a pila de veces La Razón que te Demora porque la tenía en uno de los pocos cassettes que tenía con música que me gustaba a mí y no a mis viejos. Oh, sí. Y ese cassette, esa canción De La razón que te demora Estaba grabada de la radio Y en un momento en el punteo de la guitarra Dice rock and pop, exclusivo A día de hoy no puedo escuchar la canción sí, Y no es. pensar en esa frase Cuando estoy escuchando O sea, estoy escuchando y en el momento del punteo Mi mente dice rock and pop, exclusivo Por favor, que va de cabeza bueno.
1: En la, la radio de la 101.7 que yo escucho de Villa, al final está la propaganda que dice eh, Villa Constitución, eh, intendente Jorge Berti. Pero Horacio Baquie fue tanto tiempo intendente de Villa Constitución que yo hoy, es el día de hoy, ya Baquie... Eh, no? Sí, bueno, Baquie
0: murió hace un tiempo. Berti. está vivo? Berti, Berti, no
1: va por... Eh, ¿Segundo? ¿Segundo mandato? Sí, bueno. Bien. O sea, que ya van más de seis años de no un mandato. Ver, yo, no, 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 yo termino de escuchar la propaganda de Sevilla Constitución. Intendente Horacio Vazquez. No, no, no me lo puedo borrar de la cabeza, es impresionante. Pero bueno, volviendo. La, la escuela de Frankfurt, en cambio, digamos, eh, critica el tema este del rating. Porque no es la mejor forma de justificar que, digamos... los eso es lo que más le gusta a la gente, sino que es lo que los medios masivos utilizan como justificación para, eh, digamos, decir que lo que ellos ofrecen, o sea, la industria de la cultura, es lo único posible, lo más potable y lo más eh, bueno, digamos, eh, porque es lo que más vende en sí. O sea, utilizan el rating para justificar que lo que ellos venden es lo que le gusta a todo el mundo, pero en realidad es lo que más les genera rédito, no significa que sea lo que más gusta o lo mejor. Entonces, la mass la... Communication Research...
0: ¿Cómo son las siglas? siglas?
1: Eh, no sé, MCR, pero... Estoy la MCR, la MCR <ríe> tiene como diferentes corrientes de investigación que fueron apareciendo a medida que fue avanzando la tecnología, la tecnología claro. claramente. La primera de, la, de las corrientes es la de la aguja hipodérmica, que es un esquema o modelo de lo que sucede con la propaganda y cualquier mensaje en general. Sí, para esta teoría, el receptor no participa, no participa prácticamente en nada. nada. Es simplemente un receptor. un receptor pasivo completamente. Y el único activo es el emisor, que es el que da la inyección de información. Y el receptor simplemente la recibe y responde a eso. Y que todo el mundo responde de la misma manera. Digamos que hay un... un
0: ah, la masa. A Weber se si le encanta, digamos.
1: Claro, bueno. Est, est, esta... <risa> la, esta, esta Investigación surge más o menos para que te des una idea. Fines de la Primera Guerra Mundial, eh, con Hitler y Mussolini ascendiendo a sus primeros mandatos. Ah, bueno, a sus mandatos, a sus mandatos. Eh, Durante la guerra civil española digamos, empezado a desarrollar. decí el... que
2: fueron los únicos. <risa> <risa> la reelección de
1: Hitler. <risa> no, gracias a Dios no. Hitler está vivo. Bueno, vale. Para que se den una idea, eh, la, la masividad lo que digamos significa es. Un humano promedio No educado ¿sí? no, no significa que en la masividad haya alguien Sí, más que no educado,
0: eh, sin criterio
1: eh, Básico, sin criterio, sin, sin convicciones He visto
0: gente eh, que en la educación formal Tuvo una buena educación formal O sea, ha estado en la estructura Tiene Y pertenece a. Y, y no tiene criterio decís,
1: Dios. <risa> sí. Pero bueno Se entiende, ¿no? la <risa> Sí, se entiende sí, 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 sí.
0: Entonces eh, Solamente en ese caso en particular Quería hacer una, un dato de color utilizamos en el principio de la frase vamos a hacer un, un disclaimer miende, miende. un disclaimer exactamente utilizamos a, a Webers no porque nos gusta y nos encanta pero tienen que saber también de que en varias escuelas de publicidad y de marketing se utilizan lo que este tipo hizo en campaña porque a no nivel de publicidad mal. y marketing fue increíble No les o sea, fue mal. todo el éxito de Hitler se le atribuyen a, bueno, a varias personas digamos dentro de su círculo pero entre ellos eh, hay tres: está Himmler para controlar la fuerza, está eh, Goebbels en lo que es el ministro de, de campaña y medio de comunicación. Y bueno, y después estaban. Eh, Ahí no me acuerdo el otro, el de, bueno, de Assassin. y el, el, de la sí, ese, ese. el jefe
2: de la Luz Baffe, Está era uno, no que era el que hacía todo lo. lo Gering, Gering eh, es, sí.
0: que hacía lo, lo, lo oscurito, lo, sí. lo, lo más de la sombra sí. y controlaba las masas con violencia, pero totalmente escondida. Entonces, lo utilizamos más que nada por eso, porque para uno de los episodios más aberrantes de la historia de la humanidad, porque sí, para mí, dentro de mi juicio y mi esquema y mis egos, el holocausto fue una, una demostración de, de, hasta de los límites más aberrantes que puede tener la humanidad, este tipo lo hizo vender como si fuera algo, eh, la panacea y hasta el, el día digo, la puta madre. El camino lógico a seguir, digamos. Exactamente. Es una, es, es una locura, es, sí. es una locura. Es, es, es No es hay otra locura, palabra, es una locura,
2: es una locura. Todos, todos caminando como borreditos eh, Siguiendo a esos líderes Que eran eh, Dios Para ellos en ese momento no Eran exacto. grandes
1: líderes, no eran buenos líderes no, era, era, ¿eran, eran, eran buenos eran,
2: líderes, eran no eran
1: grandes líderes, líderes. Claro, exacto eh, Sí, sí, supieron entender digamos Lo que necesitaba la población y darle lo que ellos querían Y de esa manera digamos, Llevaron adelante y llevaron a cabo Un plan macabro Que era de su digamos interés pero bueno, como vos decís, digamos, la, tomándolo fuera del contexto, haciendo un análisis completamente frío de las herramientas que utilizaron y de los estudios que hicieron, y fue algo exitoso, digamos, y que hoy en día, yo creo que gracias a esos avances y esos estudios que se hicieron en guerra, eh, se siguen llevando adelante y se siguen utilizando métodos para otros fines, obviamente, pero bueno, eh, eh, ¿sirvió?
0: Sí, de hecho... Eh... Cuando fueron los juicios de Nuremberg, eh, o se establecieron algunos, algunos arreglos digamos, para reducciones de penas o exilios o todo lo demás. Fueron muchos científicos que les dijeron: Bueno, si nos dan completo acceso a todas sus publicaciones y todo lo demás, por pues más aberrante que sean, el, otro, el ángel de la muerte, el médico, este no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo. Sí, sí, sí. El doctor ¿no? El doctor Mengele, ahí está. Eh, porque él hizo tratamientos de veneno, estudios de sueño, dejarlos despiertos, LSD, inyecciones de gas y todo lo demás, y todo lo documentó perfectamente. Entonces dijeron, bueno, está listo. Y le dieron el exilio porque el disco dio libre acceso a eso. Entonces, durante muchos años, luego de esos juicios, estuvo la, el debate social de decir, che, ¿utilizamos esos avances o no? Y la respuesta es sí. O sea, que, usalos. No vuelvas a repetir la forma en que estudiste de esos, de esos avances, pero ya está. O sea, una sí. forma de enaltecer más a la persona que tuvo que sacrificar sin su decisión su vida para eh, lograr ese avance, por, por ese encima fin? del hijo de puta que, 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 que lo agarró y lo metió ahí contra su voluntad, es decirle, che, gracias por, por tu sacrificio, aunque no fue, no fue voluntario. No fue voluntario y vos, ¿no? Y, y, coso, sí, y ayudaste a mejorar no, a la humanidad. No, no reparás. Exact, no reparás, ni no reparás
2: ningún daño no usándolo. O sea, es como si la humanidad hubiera dado la espalda a en la energía nuclear luego de las bombas de Nagasaki y Hiroshima. ¿no? Exactamente. O, sea, o hubiera dado la espalda a en la energía nuclear luego de Chernobyl o, o Fukushima. Entonces, vos tenés estos eventos que, que vos decís, bueno. Eh, es algo muy grave del tema que estás tratando, pero no es todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Porque, bueno, esos, esos desarrollos sirvieron después para un montón de cosas más. Totalmente.
1: Así que, bueno, eh, cerrando más o menos lo de la aguja hipodérmica, hace un poco relación y referencia a lo que fue el experimento del perro de Pablo, ¿sí? Uh -huh. De que eh, recibe algo, claro, recibe y responde. Eh, simplifica muchísimo, digamos, lo que realmente es después del tema de la recepción de la masividad. Y eh, hacíamos referencia a los nazis como Goebbels y Hitler Porque en un fragmento del libro de Hitler dice La capacidad receptiva de la gran masa es limitada Y no menos pequeña su facultad de comprensión En cambio es enorme su facultad de memoria Fíjense las cosas que nos quedan a nosotros grabadas que En el subconsciente ahí Luke,
2: ahí ¿sí? sí. <risa> eh... es que me enfado Te maté, me recagaste <risa>
1: Bueno, la, después, un poco más avanzado, empiezan a tomar eh, una estructura del funcionalismo que sale de la biología. Y lo que, digamos, la estructura de esto es, toda agente debe ser considerado como parte de un sistema natural, cuyo objetivo es funcionar correctamente y cualquier agente que se ponga en contra de este objetivo eh, es detectado como un virus y hay que o eliminarlo o neutralizarlo. Entonces... La masividad de la información busca esa estructura, digamos. Eh, Demostrarle a todos que pertenecen al mismo sistema, cualquier persona que está en contra de ese, de ese equilibrio es eliminado o eh, neutralizado.
0: Ah, está para escuchar el podcast anterior de los intolerantes tolerantes, o sea, sí. de la sociedad abierta y sus enemigos. pero
1: Sí, pero bueno, si, si vos te pones digamos, a evaluar un poco... A medida que fue pasando el tiempo, hoy en día esas estru estas estructuras se mantienen. Sí. Pero bueno, eh, a raíz de esto empiezan a aparecer, a raíz del análisis de esta estructura, del funcional que sale de la biología, empiezan a aparecer eh, mensajes funcionales que eh, son los que colaboran con el equilibrio o los disfuncionales que se ven como, mole como molestias o desequilibrios y son eliminados. Entonces esto puede ser utilizado para bien o para mal y muchas veces uno dice no sé masivamente salen mensajes como los de la pandemia los de las vacunas o lo del horóscopo y uno dice no che para pero por qué? vos sos el virus digamos vos sos el que está mal vos sos el que está equivocado porque la mayoría eh, consume claro. la misma información eh, esta teoría fue anunciada por Laswell y fue completado por sociólogos norteamericanos Paul Lassferl, no Lazarfeld y Robert Merton.
0: Sí, sobre todo creo que me hace mucho eco de la sociedad belicista contra la no belicista. O sea, claro. Estados Unidos tiene una polarización muy grande sí. en la época de Vietnam de o estás a favor de la guerra o no estás a favor de la bueno, guerra.
1: Bueno, y no. a raíz de, de esta estructura se describieron cuatro funciones y una disfunción. <risa> para lo que es la masividad de la información y la estructura de la masividad de la información. Y una es la vigilancia del entorno, es relevar todo lo que digamos eh, amenaza al sistema, una, sí, una, puesta en relación, una puesta en relación de componentes, ahí hablamos de lo que es la pertenencia, hacer sentir la, la pertenencia, eh, pone en relación a todos los componentes de la sociedad con el entorno, la valoración y toma de posición ideológica. La tercera es la transmisión de la herencia social y cultural... ...que es una función educativa de la, de, la, de la masificación de la información. La cuarta es el entretenimiento... ...que hoy en día es la que está, digamos, está digamos, neutralizando y predominando... ...por sobre las otras tres funciones. Si se dan cuenta, vivimos digamos, idiotizados por lo que nos ofrecen.
2: El pan y circo.
1: Claro, y, a, y el exceso de información trae como disfunción la función narcotizante que es una función negativa y señala que una intensa exposición a los medios podría llevar al público a la pasividad política y a la no participación. Que si se dan cuenta, hoy está pasando. Muchas personas, el estudio este que estaba leyendo yo, da como ejemplo una persona que está mirando las noticias, eh, tomándose una cerveza desde la cama y lo único que hace es criticar al televisor. O sea, políticamente y civilmente uh -huh. no está haciendo nada más que quejarse.
0: Eh, yo me acuerdo que vos y yo lo hablábamos en uno de los capítulos anteriores Creo que lo había hablado yo y lo resacimos y lo reafirmamos un poco los dos: de que, a ver, todo, todo, casi todas las, las personas tienen derecho a, a criticar. El tema es que, una, creo que la transmisión de la crítica es mucho más efectiva a través de la acción que de la inacción. Exactamente. Porque un proceso de crítica argumental, básicamente lo puede tener cualquiera, pero es muy fácil eh, criticar y plantear eh, escenarios hipotéticos eso, sentado y desde un lápiz y un papel. ¿Desde la seguridad? Eh, desde la seguridad. Sobre todo más si es social y está al alcance de la acción. Porque, por ejemplo, a mí me gusta leer estudios de física y obviamente uno, cuando estudia, no sé, la ecuación de Irak, por ejemplo, que habla de cómo gira y cómo se... Eh, establecen los intercambios de energía, un agujero negro yo no puedo ir a un agujero negro y meterme adentro y ver, ah, mirá, claro, es así como me dice esta fórmula, no, tengo que estar en un modelo matemático, bla, 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 distinto de acá que digo, no, che, a ver, yo quiero decir, los nazis estuvieron mal, entonces, para decir, los nazis estuvieron mal, yo puedo salir a la calle a hablar con gente, che, los nazis estuvieron mal, sí, no, bueno, ¿por qué? ¿por qué no? Entonces eh, para poder establecer esa respuesta de decir, ¿qué piensa la gente de, de los nazis? Puedo salir a la calle y preguntarle porque hay eh, cierta. Y es más, para contestar esa pregunta, debería salir a la calle. Porque no necesito simplemente leer libros. Porque hay gente en la calle.
2: Claro. Sí.
1: Bueno, viniéndonos un poco más acá, más sobre el 1940, eh, aparece el doble flujo de la comunicación, que se da en un marco de investigación sobre el comportamiento de votantes en Ohio, en Estados Unidos. Eh, durante la campaña de Franklin Roosevelt. Lazarfeld, que es la persona que nombré anteriormente, describió como al momento de emitir el voto los candidatos prestaban más atención a sus grupos de pertenencia que a los medios. Entonces los medios de comunicación empiezan a buscar estos líderes y empiezan a, digamos, enfocar esa información para líderes de opinión, para que después esos líderes de opinión bajen la información. Estos líderes de opinión son las personas que están, digamos, más en contacto con los medios de comunicación y educan y... Digamos, dan una imagen de poder en sus grupos de, de pertenencia, y hacen que esas personas cambien su opinión. Y ya más a, sobre el 45 aparece lo que es la recepción selectiva. Eh, durante la guerra, porque obviamente <risa> seguimos, eh, se hicieron experimentos a mano de Carl Holland y sus investigadores eh, hicieron este experimento de que emitieron por dos canales de radio mensajes mm. Dos mensajes completamente diferentes Obviamente eh, focalizados a los soldados Uno afirmaba que la guerra iba a durar mucho más Pese al optimismo de los soldados en Estados Unidos el, eh, Perdón, estadounidenses Esta fue no una guerra en Estados Unidos Y el segundo se reconocía la superioridad militar Aunque sostenía que la guerra continuaría con toda crudeza el resultado de este experimento dio que el segundo mensaje influía más fácilmente en soldados con mayor rango y afectaba negativamente a los de menor rango, que sí, digamos, era positivo el primer mensaje. Y de esto afirmaron cuatro factores que influyen en el momento de la recepción de la información, que una es el interés, es decir, prestamos más atención a mensajes que coinciden con nuestra motivación, la exposición selectiva, nosotros tendemos a exponernos a mensajes que coinciden con nuestras actitudes y valores, evitando los que no. Y la percepción, percepción perdón, selectiva es interpretación de mensajes dependiendo de nuestros valores y actitudes de receptor. La memoria selectiva, recordamos principalmente aquello que tiende a reforzar eh, nuestras opiniones y nuestros puntos de vista. Y por último... La última corriente, que fueron los últimos aportes. para sí.
0: esto es muy importante, no sé, se si me ocurre, ¿no? Los, eh, digamos, acá es como evolucionó los focus group y todo claro, eso. Claro,
1: sí, sí, ya estamos claro. mucho más adelante en, en los recursos. Y muchísimo, además, son muchísimos años de investigación, digamos.
2: Yo, yo lo único que quiero acotar respecto a eso, que era algo que opiné el otro día cuando Ani me, me había mostrado parte de la columna. Uh -huh. eh, ¿Qué bastardo tenés que ser para.? Encima de que estás como compatriota, ¿no? El soldado que está luchando en el frente. Encima de que esa persona está dejando todo por su país. Agarrás y lo usás de rata de laboratorio en un experimento social. Es lo único que te falta jugar con la psiquis de esa persona. La verdad, la verdad es que es muy bastardo.
1: Pero bueno, eh, también otra cosa que leía al respecto es que la sociología casi que nace con esto. Digamos, a raíz de esto, de, de la masividad, masividad de la información, se empiezan a ver resultados a nivel masivo. Entonces esos, esas investigaciones sociales, no, sí, sociales se empiezan a dar de la mano con esto. Entonces a medida que crecía la investigación, crecían los métodos de investigación. claro, claro. Eh, Y bueno, por último, ya sobre el 1973 y 74 que empieza a aparecer la era digital, se empiezan a recibir los últimos aportes de los eh, científicos funcionalistas. Eh, ...y aparece la teoría de los usos y las gratificaciones... ...que lo desarrollan Katz, Elihu, Blumler y Gurevich... ...no sé si también han dicho... Eh, ...dan un acercamiento al entendimiento de las masas... ...para comprender por qué y cómo las personas buscan activamente... ...contenido en diferentes medios para satisfacer sus necesidades... ...sirve para entender los puntos que el consumidor desea eh, saciar... digamos. Y de esta forma, identificar necesidades a cubrir, el segmento a cubrir y planear estrategias. O sea que, digamos, a raíz de esta teoría aparece que el receptor no es tan pasivo como se creía en un principio. ¿sí? Es una persona que busca, en función de sus, de sus convicciones, de sus actitudes y de sus opiniones, qué es lo que quiere recibir. Y estas necesidades se clasifican en cinco grupos. Las necesidades cognitivas es adquirir información y conocimiento útil. Eh, la afectiva y estética, disfrutar de emociones y sentimientos, que eso lo da el cine, por ejemplo Sentirse integrado como persona, es decir, adquirir competencias para ocupar un estatus o un rol uh -huh. Otra de las necesidades es integración social, consumir determinados productos como tema para reforzar, reforzar nuestros contactos sociales uh -huh. Y otra de las necesidades es la evasión. El consumo de medios permite olvidar problemas cotidianos, aunque sea por un momento. Y hasta aquí llega mi aporte al podcast
2: ¿Cómo le gusta a los científicos armar en puntos y columnas las cosas, no? Dicen, que, categorizar. Que es la vaca circular, no te digo yo. Tiene, tiene que estar así etiquetado porque si no, bueno, no lo podés medir.
1: Hablamos desde un principio, uno necesita acotar para sí, poder Sí, obvio, obvio, medir. si no, si si no, no lo puedes
2: medir. Porque aparte en una situación real esas cinco etiquetas pasan al mismo tiempo en distintos porcentajes en cada persona. Claro, y aparte, vos
0: fíjate, por ejemplo, bueno, esto lo vas a entender más, por ahí un poco más vos y yo, y hablamos un lenguaje técnico de videojuegos, en el vale. Claro. El la interpretación de la realidad, obviamente no es el mismo concepto, ¿no? Pero la interpretación de la realidad, siempre y cuando se quiera interpretar la realidad mediante una categorización, siempre se va a quedar
2: corto. Sí. Si sí, hay, hay un punto que vos eh, se habla por ahí en, en diseño 3D. Cuando vos tratás de replicar una textura del mundo real Entonces lo tratás de forma procedural O sea, a través de una computadora que te está ayudando Con distintos métodos matemáticos Y vos querés eh, imitar la textura de la madera de esta mesa Y vos te acercás y vos te acercás Y vos sabés cuál es la textura de esta mesa Y sacale una foto O sea, si realmente tenés que hacer tanto quilombo Para texturizar algo Sacale una foto y usar la foto como textura Que es una y prisa que se usa Y ya está Exacto Así que
1: bueno. bueno, quería hacer una recomendación de una serie que estuvimos viendo con Clau, que se llama The Newsroom, que habla un poco y que muestra un poco cómo funciona el tema por dentro, digamos. ¿Cuya traducción es? Eh, la sala de noticias.
2: La redacción.
1: La redacción, ah, <risa> bueno, pensé que eh, la traducción directa era. Sí. La, <risa> bien, eh, digamos, muestra cómo funciona un noticiero y cómo se ponen al hombro la función de educar, educar. y cómo no O sea, les, les cuesta muchísimo competir con lo que la mayoría consume que es el o sea, entretenimiento. Esto sería un
0: periodismo, un periodismo serio con criterios. Claro, ah, con investigación Exacto. y
1: demás. Bueno, está. Eh, obviamente es una ficción. Sí, me doy cuenta. Va muy rápido. <ríe> va que... muy rápido. Pero está muy, muy, bien. muy buena y muy interesante.
0: Perfecto. bien, Bárbaro.
2: Así que bueno, hablando de Tenis Room, de cómo se redactan <ríe> y todo lo <ríe> demás. Caemos en el invitado de no? Gracias. Muchas gracias. Yo armé una columna sobre fake news. Mi columna no, no tiene marco, o sea, en realidad, mi columna descansa sobre el marco teórico que acaban de darme. Eh, la columna en sí son fotos, o sea, son fotos de distintos momentos, son anécdotas que ni siquiera están interrelacionadas en el tiempo, no están ordenadas cronológicamente, sino que cuestiones que pasaron, para, no, que, para momento, que sepamos. Momento radial, después subimos bueno. la foto a Twitter para que la vean. <risas> <realidad. risas> bueno, Leo. Las fake news o noticias falsas tienen más de una dimensión para ser definidas. Estas definiciones son todas propias, conjeturas de quien habla y para nada soportadas en marcos teóricos respetables. De alguna forma, esta columna también es fake news. Si bien es cierto que no todas las mentiras que se dicen o se escuchan tienen el mismo grado de nocividad, es cierto suponer, al menos en principio, que las mentiras que apuntan a las masas persiguen casi siempre un fin medible. Buscan un resultado favorable para quien las emite en algún plano político, económico o social. Como mentir es un deporte tan viejo como nuestra propia humanidad, es casi un acto de ego pensar que nuestra generación millennial inventó la fake news. Esto viene de mucho antes. No me hubiera atrevido nunca a tratar de encontrar un origen, pero sí me fui bastante atrás en el tiempo, antes de la invención de la computadora o incluso de la radio. Los protocolos de los sabios de Sion En 1902 salen a la luz en Rusia los protocolos de los sabios de Sion se habían encontrado y traducido una serie de actas de una sociedad secreta llamada los sabios de Sion, en aquellas que daban evidencia el poder de que este grupo ejercía sobre la masonería y sobre los grupos comunistas de todo el mundo para obtener, como fin último, la dominación mundial. Los judíos querían dominar el mundo. Esa era la conclusión que el lector tenía que sacar de aquellos textos. Los primeros 15 años de su existencia, los protocolos no llamaron mucho la atención. Hasta 1917, que se vendieron millones de copias y se tradujo a más de 20 idiomas. Okay. La razón de publicar esto, no hay una conclusión final por parte de los historiadores sobre la autoría de los mismos. La teoría más fuerte apunta que fue una creación de la Orjana, la policía secreta zarista, para justificar con esto los pogromos o linchamientos que sufría la población judía en Rusia por parte del gobierno. En 1921 el diario británico The Times publicó una nota donde se evidenciaba que los protocolos eran un texto que plagiaba de manera torpe a una obra de Maurice Joly llamada Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu en la que se inventaba un complot de Napoleón III para dominar el mundo Ah, sí, ese fantástico. es... Fant <ríe> fantástico ¿Qué impacto, Fantástico, ¿Qué impacto tuvo esta obra? Además de la mencionada en Rusia, atrajo y sigue atrayendo a grupos de extrema derecha como explicación para tu, su antisemitismo. En Alemania, en el periodo llamado Entre guerras, 1918-1939, ayudó a fomentar la leyenda de la apuñalada por la espalda, en la cual Alemania no había perdido la primera guerra mundial por cuestiones geopolíticas o militares, sino porque habían sido traicionados por sus propios compatriotas. Es importante destacar que la derecha alemana esparció esta versión como la oficial, entre comillas, acerca del fracaso de la guerra y que la generación posterior se cimentó sobre este discurso para llegar al poder. De hecho, Adolf Hitler se educó en estos conceptos en 1919 gracias al ejército provisional nacional, quienes también posteriormente proveyeron al partido nazi con sus primeros afiliados. Este mismo ejército provisional de la mano de Adolf pasaría a convertirse en 1935 en la poderosa Wehrmacht las fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi bien Adolfo bien Adolfito te muestro continúo James Randi fue un mago de escenario ilusionista y escéptico dedicó gran parte de su vida a desenmascarar fraudes de parapsicología ocultismo, homeopatía y otras pseudociencias la verdad que hizo mucho, todo su laburo sería material de otro capítulo, pero un tema muy interesante fue el Carlos Hoax o el engaño de Carlos para 1988 Randy ya era reconocido por ir a programas de televisión y replicar trucos de aquellos que clamaban tener poderes mentales o ese estilo de cosas. Gracias a este reconocimiento lo llamaron del Canal 9 de Australia preocupados por la ola de channelers. Los channelers vendrían a ser mediums, personas que dejan hablar a través de sí a quienes murieron hace mucho tiempo. Canalizadores. Canalizadores, exacto. La solución de Randy fue creemos uno nosotros. Entonces, gracias a su amigo y que luego fue su pareja, David Oreangel Peña Arteaga, en ese momento bajo el nombre de José Álvarez, crearon a un personaje de 2000 años de edad que se llamaba Carlos, un gurú que daba sus enseñanzas cuando tomaba posesión del cuerpo de José. Esto fue un éxito en los medios australianos. Todos querían atender a las funciones que iba a dar José cuando arribase a las costas de ese país para maravillarse con la sabiduría de Carlos. Finalmente, José y Randy se presentaron en Canal 9 y comunicaron al mundo que había sido toda una farsa. Lo más destacable de esto, en mi opinión, es que Randy había dejado muchos cabos sueltos por muchos lados. Por ejemplo, José se había presentado en un programa de radio de la estación WOOPS, w -O -O -P -S, una onomatopeya que es graciosa en inglés. La grabación de ese programa de radio la mandaron a Australia como parte del material publicitario. La estación de radio no existía. Randy también escribió un artículo que subió a internet sobre la presentación de José en un teatro que tampoco existía. Nadie chequeó nada. Ningún periodista levantó un teléfono para investigar. Vomitaban artículos sobre un personaje completamente falso, alimentando así a sus sabios televidentes. Obviamente, el fin último de esta treta no era ganar dinero con eso, sino demostrar lo fácil que era convencer a la población de estos seres con poderes sobrenaturales, en el caso de los channelers o mediums, se puede considerar como una cuestión anecdótica en la cual el espectador no pierde más que un poco de dinero y o tiempo y gana un poco de entretenimiento pero hubo otros casos en los que Randy se involucró con estos personajes de la farándula porque además de charlatanes eran peligrosos para las personas me refiero al caso del televangelista Peter Popoff. esta persona protagonizaba grandes eventos en auditorios donde sanaba a personas con cualquier tipo de dolencia dolor de estómago, insomnio ¿Y por qué no también cáncer? Esto llevó a Randy a investigar cómo Popov podía saber de antemano el nombre de la dolencia y el lugar donde residían las personas que curaba. Él afirmaba que Dios susurraba esa información a sus oídos. James se asoció con un investigador privado y descubrieron que la información se la susurraba su esposa a través de un auricular escondido. Esta conversación entre ellos fue grabada y hecha pública. El resultado inmediato, escándalo. ¿El resultado a largo plazo? Popov continuó ganando dinero a través de diferentes formas de curación mágica hasta el día de hoy, que recauda millones de dólares al año y todavía con 74 años está activo.
0: En esa fake news en particular, eh, sobre todo ahí más que nada por el proceso de, de investigación de, de Rani, también hay un caso muy famoso, eh, que lo leí digamos, en su momento, entre el año 1968 y 1972, que se llamó el experimento de Rosenstrand que es un, un famoso experimento sobre la validez del diagnóstico psiquiátrico en el cual él establecía eh, que ciertas instituciones psiquiátricas o más que nada el conglomerado de instituciones psiquiátricas no podía realmente establecer si eh, la persona que se iba a internar psiquiátricamente tenía o no una, un diagnóstico psiquiátrico eh, verídico y verificable y uh -huh. de calidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hizo? El tipo anónimamente y efectivamente, entre comillas, envió una flota de pacientes falsos a diferentes hospitales psiquiátricos para que respondieran a ciertos... Eh, test. No, a ciertas eh, patologías psiquiátricas ah, ah. Del, de los libros de psiquiatría en ese momento. Claro. Entonces, después de un tiempo, recogió información y dijo... ¿Todos estos? Todos mal. O sea, sí, literalmente. O sea, no funciona, porque me claro. diagnosticaron a todos y en verdad, son personas sanas. Entonces, bueno, después hubo un, una, una catarata de... Emociones en contra de ese estudio, porque encima lo publicó como un estudio y todo lo demás. Y el tipo decía: Bueno, qué sé yo, yo lo mandé, no es mi culpa si ustedes no lo ven o no, qué sé yo. Y todo lo Entonces el loco dijo después, en una carta última, para terminar la discusión, dijo: Bueno, basta, no lo defiendo más. ¿Saben qué? Ahora de ahora bueno más voy a seguir mandando gente. Entonces el tipo dijo que hasta el día de la fecha no volvió a mandar ninguno más. Pero aún así eh, le seguían enviando cartas diciéndole, me mandaste uno que estaba sano, entonces como bien, que subió. Bien.
2: Ellos dudando de sus propios falsos positivos. Exactamente. Hermoso. 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 Un genio Randy. Randy es el próximo capítulo de. Ah, claro. <risa> le marcaba la. <risa> ¿Qué <risa> eh, ¿por, qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para la década de 1950. La sospecha de que fumar causaba cáncer estaba dejando de ser un debate puramente académico y comenzaba a tratarse en medios de comunicación masiva como el Reader's Digest en Estados Unidos. Esto comenzó a afectar la venta de cigarrillos. En 1953, los ejecutivos de las seis tabacaleras más grandes del país se reunieron con John W. Hill, fundador de una importante empresa de relaciones públicas, para coordinar una campaña en contra de la información que era perjudicial para su producto. Gracias a estas acciones lograron que los consumidores, el personal de salud, los funcionarios del gobierno y el periodismo dudaran de la relación entre el cáncer de pulmón y el tabaco. Plantearon una estrategia cada vez más agresiva en la que se acercaban a periodistas, grandes figuras del espectáculo e incluso a médicos para que fomentaran el consumo del cigarrillo. No fue algo improvisado y sabían exactamente qué decir para que las personas decidieran creer este relato en lugar de las evidencias que tenían delante. Planteaban por ejemplo que Correlación no implica causalidad con respecto al aumento de casos de cáncer de pulmón y la masificación del consumo del cigarrillo. También sobre los experimentos en animales afirmaban que lo que les pasara a ellos no era extrapolable a las personas. Tomaron elementos que la ciencia usa, los torcieron un poquito, los maquillaron y frazaron sus argumentos de basados en ciencia también. Durante los años que siguieron no era raro encontrar publicidades del estilo de los dentistas recomiendan tal marca de cigarrillo. Esta empresa de cigarrillos hizo una investigación propia y fumar no produce nada. 20.639 médicos dicen que X marca es menos irritante que la competencia. Este, lo siguiente es un extracto del libro de Guadalupe Nogués, que se llama A Pensar con Otros, eh, que habla exactamente de este tema. De ahí eh, armé esta parte de la columna. Uh -huh. eh, cito. Es decir, usaron aspectos reales de la investigación científica como que nunca se puede estar 100% seguro de algo y que siempre puede investigarse más sobre un tema para distorsionar las conclusiones que se iban obteniendo. Es como decir que, como no es 100% seguro morir si uno se tira de un edificio, entonces no podemos decir que tirarse de un edificio sea mortal. Es muy fácil desacreditar lo que ya se sabe pidiendo más investigaciones, desconfiando de los resultados que ya se tienen, poniendo un manto de dudas sobre conocimiento que es sólido. Pedir más ciencia cuando la ciencia ya habló es una estrategia muy utilizada dentro de la posverdad intencional. Si algo ya se conoce bien, mostrarse escéptico es una manera muy sencilla de intentar tirar abajo lo que la ciencia ya logró dilucidar. Pero como dijimos, esto no es ser escéptico, es ser negacionista. Y la industria del tabaco fue quizá la primera en adoptar esta estrategia de manera sistemática.
1: Para esa tengo una recomendación, que es una peli ya viejita, creo que debe ser del 2004 más o menos.
2: Eh, sí, del 2004. Eh,
1: que se llama Gracias por fumar. Ajá. Que habla de una persona que cumple el rol, digamos, de, de, que es la cara visible de las empresas y justifica por qué fumar está bien.
2: Bien, Guadalupe en el libro eh, recomienda también, yo no la vi, por eso digo que le recomienda ella, eh, una serie que se llama Mad Men. Que gira en torno a un publicista. De, que de hecho creo que tiene un capítulo sobre este tema en particular. Sí, no es tonto.
0: Está considerada una de las mejores series de, sí. de la historia. Punto. No punto. la vi, pero.
2: Sí, sí está, yo, yo escuché lo mismo. Eh, estamos transmitiendo algo que escuchamos sin chequearlo. Exactamente. O sea que, ojo, ojo ojo la paradoja.
0: Ojo. Vamos a abrir una reacción: Paradox Fiction. Yeah. La fucking news. Así que bueno, no, en definitiva, sí, la recomendación que yo había dado hoy, que no me recordaba el autor en ese momento, ¿Por qué creemos en mierda? Ramón Noveras se llama, es un autor español y hace divulgación científica, obviamente, con títulos psicológicos. Y habla de todo esto, de los sesgos, de los juicios, de los esquemas mentales y por qué, desde su punto de vista y desde el punto de vista de muchos postulados, hace una recopilación de muchos estudios, eh,
2: creemos en mierda. Exacto. Cambridge Analytica es una empresa creada en el 2013 que utiliza análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticos. La compañía cuenta con una rama comercial y una política. El puntapié del escándalo lo da Alexander Kogan, quien en 2013 desarrolla un test psicológico a modo de aplicación de Facebook. De esta forma, el test accedió a datos de 265.000 personas que tomaron el test pero además accedió a la red de amigos de cada una de esas personas sin que estas últimas dieran algún tipo de consentimiento respecto de esto. Alexander vende esta información a Cambridge Analytica. ¿Qué impacto tuvo esta información? Según Christopher Willey, ex empleado de esta compañía, quien diera una entrevista para la BBC, se cruzó la información de los perfiles de Facebook de los usuarios junto con el test de Kogan para inferir perfiles psicológicos de los usuarios. De esta forma realizaban una micro es decir, podían conocer el tema, tono y contenido de cada mensaje para llegar a las personas de manera casi individualizada. Pero la empresa no solo envió publicidad personalizada, sino que fue un poco más allá y generó fake news para poder afectar a la audiencia a la que era mostrada. Para Willy, si empezás a deformar la percepción de los votantes sin su consentimiento o conocimiento, esa es una violación básica de su autonomía para tomar decisiones libres. Porque están votando en función de cosas que creen que son reales, pero no necesariamente lo son. En el 2018, el canal de noticias Channel News 4 hizo un informe donde publicó videos de una cámara oculta al entonces director ejecutivo de la compañía, Alexander Nix, y a otros ejecutivos de la empresa donde detallaban las campañas sucias que realizaron para políticos de distintos lugares del mundo como Nigeria, Kenia, República Checa, India y Argentina. La empresa se disolvió. Alexander, vamos, Argentina. N vamos, Argentina. Alexander Nix lo echaron y Facebook perdió varios millones de dólares Los ex ejecutivos de la empresa casi al mismo tiempo que disolvían Cambridge Analytica estaban adquiriendo otra compañía que se dedicaba a un rubro similar Bastante curioso, ¿no? Gracias a este escándalo hoy en día somos un poco más conscientes del valor de nuestra información personal y de los intereses de aquellos que quieren usarla Como dicen, si es gratis el producto sos vos Aún así, hoy en día Vos que estás ahí del otro lado escuchando ¿Cuántos términos y condiciones de un servicio digital Aceptaste sin leer? ¿Cuántas noticias diste como ciertas Sin chequear las fuentes? ¿Fuentes de la columna? Mucho Wikipedia y Google Perfecto Gracias Clau. Gracias Clau. Los estoy educando a ustedes también, de nada no, va. <risa> Vamos
1: Como conclusión Dudá de todo Buscá... Busca fuentes, busca gente que creas confiable. Bueno, yo siempre tengo ahí un par de amigos bajo la mano. La banda. que no
0: creas confiable, léela también.
1: Y sí, y sí.
0: Porque a veces leer cosas distintas a las que nosotros pensamos o otros puntos de vista que no están del todo de acuerdo con nosotros.
1: Te hablan de nuevos paradigmas.
2: Y mucho. Pero siempre con tamizando la información. ¿Viste? Duda de todo, duda de todo, obviamente hay canales que o instituciones que uno considera medianamente respetables, sobre todo respecto a temas de salud o temas científicos. Ahora, si te llevo una cadena por WhatsApp y vos decís, ah, mirá como me pasó a mí en su momento, mirá qué hijo de mil, el secretario del subsecretario de la Subsecretaría de la Nación de Investigaciones Confidenciales escuchó a Cristina decir, podés empezar a dudar un poquito del audio, claro. digo yo.
0: Y con, eso cerramos. Nos vemos y la con eso
2: cerramos Muchas gracias por invitarme Me sentí muy bien Espero que no haber aburrido a los oyentes Problema de ellos Estuvo re bueno <risa> Bueno, mi nombre es Matías
1: Mi nombre es Anita
0: Yo soy Claudio <risa> Y esto es La, parado la paradoja argumental, argumental. Chao.